Dobre, tak sme pri ďalšom stretnutí pána Ježiša s ľuďmi a dneska to bude trochu iné stretnutie. Doteraz sme preberali stretnutia, keď pán Ježiš vyhľadával ľudí, aby sa s nimi stretol a dneska by sme chceli čítať príbehy dva, zhromaždení som spomínal iba jedna, ale dva budú príbehy, chorých, ktorí, ktorých svojou vlastnou iniciatívou prichádzali ku pánu Ježišovi, aby od neho niečo žiadali. V tomto prípade uzdravenie. Čítajme prosím z Markovho Evanielia z 5. kapitoly od verša 21 po 43. Čítajme celý ten text. Tam sú dva príbehy, veľmi dobre známe príbehy o žene trpiacej na krvotok a jajrovej cere. A to je moja, moja obľúbená téma toho, že čo sa deje, keď my prichádzame ku pánu Ježišovi. S nejakou prozbou. Dobre, Danko, prosím, čítaj Markovo Evangelium 5, 21 až do konca. Keď sa Ježiš opäť preplavil čelnom na druhý breh, zromažil sa okolo neho pri mori veľký zástup. Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil. Cérka mi umiera, poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Ježiš s ním odišiel, nasledoval ho veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela mnohých lekárov. Minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neprospelo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zo zadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Krvácanie sa hneď zastavilo. Takže na tele pocitila, že je uzdravená zo svojho trápenia. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila, obrátil sa k zástupu a opýtal sa, kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho útenníci mu odpovedali, vidíš, že sa ľudia na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol? Ale on sa poobzeral dokola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo, ustrašená a rozochvená, prišla bližšie, Padla pred ním a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil. Céra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy a vraveli. Tvoja céra zomrela. Načo ešte unúvaš učiteľa? Avšak Ježiš prepočul to, čo hovorili a povedal predstavenému synagógy. Neboj sa, len ver. Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal len Petrovi, Jakubovi, Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im, prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, 
Vzal zo sebou otca, matku dieťaťa, aj tých, čo boli s ním a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu, Talita, kum, čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov, kedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš im dôrazne prikázal, že sa to nikto nesme dozvedieť a povedal im, aby dali dievčaťu jesť. Ďakujem toľko ščítania. Dva príbehy. Verím, že ste si všimli, že iniciatíva na to stretnutie bola zo strany tých, ktorí potrebovali pomoc. Jairus špeciálne prišiel, aby vyhľadal pána Ježiša. Tá žena špeciálne, ako keby v tieni zástupu, prichádza, aby sa dotkla pána Ježiša. Takže toto sú trochu iné, to obidva príbehy sú trochu iné, než tie príbehy, ktoré, ktoré sme doteraz preberali, lebo aj budeme ešte, keď pán Ježiš vyhľadáva niekoho. Počas, počas pôsobenia pána Ježiša totiž mnoho ľudí prichádzalo k nemu, aby ho o niečo žiadali. To je prvá vec, alebo od neho niečo dostali. A tak sa to deje aj, aj v našom texte. Keď veriaci, aj neveriaci prichádzajú, aby sa vierou stretli s pánom Ježišom. Tak ako to bolo aj v prečítanom texte, tak sa deje presne aj dneska. Prichádzame k pánu Ježišovi, aby sme ho prosili o uzdravenie, o vyslobodenie zo situácie, v ktorej si nevieme rady, o zvládnutie skúšok, o ochranu v nebezpečných situáciách, o ochranu v neznámom prostredí, o útechu v ťažkých rodinných situáciách, o pokoj, o peniaze, o požehnanie a tak ďalej. Tých vecí je veľmi veľa a musím povedať, že súd s veriacimi bolo by dobre, keby sme takmer každú jednu našu životnú situáciu chceli riešiť s našim Bohom. Aby sme ku nemu prichádzali a žiadali jeho riešenia. A teraz... Ten, tieto dva príbehy sú úžasné príbehy v tom, že oni hovoria, že čo sa vtedy deje, čo sa vtedy udeje, ak prichádzame k pánu Išovi, aby sme prosili o uzdravenie, a o ochranu, o vyslobodenie a tak ďalej a tak ďalej. Rozumieme asi, čo my chceme, keď prichádzame k pánu Ježišovi. No, chceme byť zdraví, chceme byť vyslobodení zo situácie, chceme zvládnuť skúšky a tak ďalej a tak ďalej. Rozumieme však, čo práve v takýchto situáciách chce náš pán? Ozaj, tieto dva texty sú úplne jedinečné texty, ktoré odpovedajú presne na tú otázku. Čo sa vtedy deje zo strany pána Ježa? A to je aj témou dnešného stretnutia ľudí s pánom Ježišom. Náš tak jasne, jasne upozorňuje, že prichádzať k Pánu Ježišovi to nie je iba tak. To nie je iba byť v zástupe ľudí, hoci ako by bol veľký, čo sa k nemu tlačia, aktuálne v kostoloch, v modlitebniach, či na nejakých stretnutiach náboženských, <kým> že to nie je v úvozovkách iba tak. Tomu rozumieme, lebo keď, v takých, lebo keď z takých stretnutí odchádzame, tak sa stáva, že nič neprijímame. Hoci sa zdá, že sme sa Pána Ježa Krista priam fyzicky dotkli. 
na čo máme vlastne byť pripravení, čo očakávať, keď prichádzame k Ježišovi s prozbou. S, s prozbou o uzdravenie, vyslobodenie zo situácie, ktorej sme, zvládnutie skúšok, ochranu a tak ďalej a tak ďalej. Čo máme, na čo máme vlastne byť pripravení, čo očakávať, keď takto prichádzame k pánu Ježišovi. A náš text hovorí niekoľko vecí práve o tomto. Určite dve také velikánske veci, ktoré veľmi potrebujeme rozumieť, keď sa stretávame s pánom Ježišom. A na základe nášho textu si všimneme dve veci, ktoré definitívne sú v našom texte. Tá prvá je, že keď prichádzame k pánu Ježovi s prozbou, buďme pripravení, že on nám chce dať oveľa viac, ako prosíme. To je prvé. Po druhé, keď prichádzame k pánu Ježovi s prozbou, buďme pripravení, že budeme musieť odovzdať pánu Ježišovi oveľa viac, ako sme pripravení mu odovzdať. Ešte raz opakujem tie dve veci, lebo sú kľúčové. Keď prichádzame k pánu Ježišovi s prozbou, buďme pripravení, že on nám chce dať oveľa viac, ako prosíme, po prvé, a po druhé, buďme pripravení, že budeme musieť odovzdať pánu Ježišovi oveľa viac, ako sme pripravení. <kým> Rozmýšľajme nad tými dvoma vecmi a nad našim textom, alebo s, s takýmto filtrom sa pozrieme na náš, na náš text. A budeme spolu domýšľať práve tieto dve skutočnosti. Ten náš text začína, že keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k nemu veľký zástup, keď bol ešte pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairos a keď ho uzrel, padol mu k nohám. Tu v tých dvoch veršoch je opísaný muž veľkej morálnej autority odovzdania sa Bohu s najväčšou pravdepodobnosťou bohatý a určite významného spoločenského postavenia. Ten muž padá na svoje kolejná pred galilejským tesárom. Musí to byť niečo veľmi naliehavé. Čo sa stalo? Náš text evangelista pokračuje a veľmi ho prosil. Cera mi umiera. Priď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravila a žila. A šiel s ním. Jairus prichádzal k pánu Ježovi, aby prosil o uzdravenie. Teraz vidí, že potrebuje, aby Ježiš prišiel, položil na, je, na jeho dceru ruky a aby bola uzdravená. A on vlastne tým svojim postojom, alebo jak to evangelista opisuje, súčasne aj hovorí, čo si také pánu Ježovi. Je to veľmi naliehavé, Ježiš. Ježiš, musíš sa ponáhľať. Lebo keď neprídeš okamžite, dcera zomrie a už jej nebude pomoci. To je Jajrová predstava. Toto potrebujem a to i hneď a okamžite a keď nie, pane, tak bude neskoro. Buď si toho vedomý. <kým> Takto to inými slovami mnohokrát rozumieme. <kým> To je Jairová predstava, mnohokrát naša predstava, keď prichádzame ku pánu Ježišovi. Toto potrebujem hneď a okamžite, lebo bude neskoro. 
Rozumiem Ježišu, že máš moc uzdraviť, ale nie vzkriesiť z mŕtvych predsa. V celku ľudská predstava o liečiteľovi z Nazareta. Tá predstava o Ježišovi liečiteľovi musí byť zmenená na poznanie Krista Mesiáša. A tá potreba uzdravenia horúčky zmenená na prijatie vzkriesenia z mŕtvych. Wow. Nepredchádzajme však teraz, lebo práve sa deje v úvozovkách strašná vec. Čítame, že nasledoval ho veľký zástup a tlačili ho. <kým> Roháček dodáva, že tlačili ho zo všetkých strán. Je to jednoducho niečo strašné. Zástup nedovolí Ježišovi, aby prišiel na čas k umierajúcej e, dievčine. Ešte horšie. Ani on sám sa neponáhla a zaoberá sa nejakou inou chorou ženou. Čítame v 25. verši. Medzitým akási žena, ktorá mala 12 rokov krvotok a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala a nič jej neosožilo, ale naopak bolo jej vždy horšie, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha. Lebo si povedala, ak sa mu čo len rúcha dotknem, ozdraviem. A hneď vyschol pramed jej krvi a pocítila v tele, že je vyliečená z, múk, z jej múk. Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z neho sila. Obrátil sa v zástupe a spýtal sa, kto sa ma dotkol? Kto sa mi dotkol rúcha? Wow, keď toto asi videli Jairus, tak si hovoril, toto snad nie je pravda. Toto snad nie je pravda. On sa nielenže neponáhla ku smrteľnej chorej, on sa očividne dobrovoľne zdržiava nepochopiteľnými otázkami. Možno, že zámienkami. Či čo to vlastne je? Jednoducho nechápeme. Tak učeníci tiež nechápu a 31. verš nám povie, že a povedali mu učeníci, vidíš, že sa, že zastupťa, sa tlačí na teba, ty sa spýtuješ, kto sa ťa dotkol? Obzrel sa, aby videl tú, ktorá, ktorá to spravila. No žena, ktorá vedela, čo sa z ňou stalo, prestrašená, trasúca, pristúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. On, on jej povedal, dcera, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia. Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvestiou. Už ti dcera zomrela. Na čo ešte obtežuješ majstra? Ten lekár na ktorého sa Jairus nadejal, že urobi súrne, čo potreboval, tak ten lekár je trestuhodne nedbanlivý. Ojáno, ukazuje sa, že ten lekár, keď vidí dvoch pacientov, jedného s chronickou chorobou a druhého pacienta s akutným ohrozením života, tak ten lajdak lekár sa venuje pacientovi s chronickou chorobou a toho druhého nechá zomrieť. To je taká ľudská predstava naša. A nedáva nám to nejaký zmysel v normálnom živote. To je priam trestuhodná nedbanlivosť lekára. Každý dneska by súdil takého lekára. Ježišové vo konanie dáva však úžasný zmysel v živote viery. Ježiša nemožno nutiť niečo konať, jeho nemožno ani uponáhľať a jeho nemožno ani súdiť. Tá chorá žena prišla na kraj všetkých svojich možností, navštívila veľa lekárov, pomínala všetky prostriedky na liečbu a bolo jej iba horšie. Neostala iba nádej, 
Iná nádej iba dotyk toho zázračného lekára, Ježiša. Prišla, aby v tajnosti doslova uchmatla uzdravenie a v tajnosti zmizla v dáve. Uchmatnem uzdravenie a ujdem nepozorovaná. Tak si asi hovorila tá žena. Aj ona však dostala oveľa viac, ako očakávala. Nielenže bola okamžite uzdravená. Doslova fyzicky pocitila uzdravenie. Získala oveľa viac. Získala život meniacu vieru následovníka Ježíša do väčšnosti. Vlast, zvláštne je, že aj ona sa musela vzdať oveľa viacej veci, ako očakávala. Tá žena totiž porušila veľmi prísne tabu. Krvela, trpela krvnou chorobou a podľa znaredenia zákona bola nečistá. Tá žena sa nesmela v nejakom prípade dotknúť rabího. A už vôbec nie tak tajne, skrývajúca za, za zástup. Tá žena je doslova vyľakaná veľkosťou uzdravenia, ale je aj prestrašená tým, že jej príbeh s jej nečistotou je odkrytý pred verejnosťou. To preto pán Ježiš sa tak domáha vyjadrenia osoby, čo sa ho dotkla. Tá žena to potrebovala, nie Ježiš. Chcela iba uchmatnúť uzdravenie a pritom boli vyjavené jej motívy, jej skutok so všetkým, čo chcela tajiť, či robiť tajne. Tá, chcela iba, tá žena chcela iba uzdravenie, bola poverčivá o možnosti ovládať lekárskú moc toho liečiteľa Ježiša dotykom, ale získala oveľa viac získala úplné okamžité uzdravenie a zachraňujúcu život meniacu vieru a, k tomu. A pán Ježiš to potvrdzuje. Ženo, cero, tvoja viera ťa zachránila. Vráťme sa teraz k Jairovi. Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy. Neboj sa len ver. Ten chcel uzdravenie cery podľa svojej vlastnej predstavy a zdá sa, že to nevyšlo. Ježiš nesplňuje jeho predstavu jeho vlastnej potrebe. Ježišove, neboj sa len ver, tu znamená niekoľko vecí. Dôveruj mi, buď trpezlivý, netreba sa ponáhľať. Vedz aj roz, že mňa neuponáhľaš, lebo ja ťa milujem. Hoci sa ti to teraz nezdá, mám pre teba väčšie veci, ako si vieš predstaviť. Mám pre teba také veci, že ty aj tvoji blízky budú úžasom celý bez seba. A v 37. verši čítame A nikomu nedovolil, aby ho následoval. Len Petrovi Jakubovi, Janovi, Brotovi Jakubovmu. A prišli do domu predstaveného synagógy, keď videl zluknutie mnohých plačúcich a bedagajúcich, vošiel dnu a povedal im Prečo tu robíte hľuk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. A oni ho vysmiali. Na to vyhnal všetkých, vzal zo sebou otca, matku, dieťaťa i tých, čo boli s ním a vošiel tam, kde bolo dieťa. Chytil dieťaťu ruku a povedal mu Talita Kumi, čo znamená v preklade Dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča vstalo, chodilo, bolo už totiž 12-ročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba. Oni však prikazoval, aby o tom nikomu nepovedali. A potom kázal dať jej jesť. Samozrejme, že všetci vrátane Jajra sú úžasnutí. 
Ten prišiel k pánu Išovi po uzdravenie z horúčky a nie po skriesenie svojej cery z mŕtvych. Jairus prišiel dúfajúť, že nejako rýchlo dostane Ježiša k svojej cere a ten položia na ňu ruky uzdraví. Ježiš však žiadal oveľa viac. Ježiš žiadal, aby sa nebál a vyskúšal jeho vieru a trpeclivosť viac, ako ho to kedy napadlo. Jairus tedy nevedel, že pre pána Ježiša nie je nejaký rozdiel uzdraviť niekoho ešte živého alebo skriesiť mŕtvého k životu. Jednoducho nevedel dôležitú informáciu. A toto je prípad mnohým nás. Preto nemusíme panikáriť, keď prichádzame k pánu Ježišovi a veci sa nedejú podľa nás. Je tu však čosi ešte väčšie. Keď je na blízku pán Ježiš, aj keď situácia bola celkom beznádejná, dokonca by, boli, by sme boli fyzicky mŕtvi, tak keď on nás drží za ruku, tak iba spíme. Pán Ježiš Kristus prichádza k malému dievčatku, chytí ho za ruku a hovorí, miláčik, staň. To je to, čo tam hovorí, talita kumi, dievčatko, staň. A to slovo, doslova do písmena, znamená miláčik. Pán Ježiš používa slovo, ktoré používa milujúca matka, rodič. Slova, ktoré jej matka použila možno týždeň predtým. Keď prichádzame k pánu Ježovi, tak on môže dať oveľa viac, ako si sa opovážil prosiť alebo myslieť. Súčasne on môže žiadať od teba oveľa viac, ako si plánoval dať. Oveľa viac, ako si plánoval sa vzdať. Ako prichádzame k pánu Ježovi? Chceš iba tajne, bez úvozovky platenia, niečo uchmatnúť a zmiznúť? Možno, že sme poverčiví, i keď to na oko správne kresťansky. Že už len dotyk kresťanského liečiteľa nás môže uzdraviť, či riešiť našu situáciu. Buď si však vedomý, že tu ide o oveľa viac. Tu ide o život meniaci vzťah k pánu Ježišu Kristovi ku ktorému ťa Pán Ježiš chce dostať. Keď k nemu prichádzame, možno máme tie najlepšie predstavy o tom, ako má niečo Pán Ježiš urobiť. Ale ide o, o veľa viac. Ide o hĺbšie poznanie, o doteraz nepoznaný rozmer jeho lásky a moci. Máme byť teda opatrní a radšej nič od Pán Ježiša nežiadať, Myslím, že, že nie. Pracujme na tom, aby sme boli pripravení byť pokorne smelší, aby sme zažili oveľa väčšie veci ako doteraz a pritom boli zmenení oveľa viac ako doteraz. Dokonca o toľko, že budeme úžasom celý bez seba, lebo uvidíme moc Kristovú celkom blízko. Amen.